0: 零二二，扎士丁尼被反转的逆转胜利和瘟疫。撇开战略不谈，主要是因为出色的剑术和战术，才使拜占庭军队能够击败数量更多的敌人。经历两场意大利的重大战役，拜占庭的权威得以重建。其中一场战役发生在五百五十二年的翁布里亚，在弗拉米尼亚大道上的塔迪纳或巴斯塔盖洛伦附近。另一场发生在554年那不勒斯附近的卡西里纳斯河畔卡塞拉 a 斯，现在的沃尔图诺），当时纳西斯指挥的拜占庭军队囊括了由伦巴第人、赫鲁利人甚至波斯人组成的各种外国分遣队。但是，在两场战斗中，正是帝国军队的弓箭手们用威力巨大的致命箭术发动袭击，从而在战争的关键阶段做出了重大贡献。总而言之。军队的战术和作战优势是拜占庭在北非和意大利两大战场取胜的充分条件，必要条件是与萨珊波斯的和平谈判。正如扎史丁尼自己在一份关于卡帕多西亚政府新法律的文本中所解释的那样，我们做了如此巨大的努力，付出了如此大的代价，并且进行了如此伟大的战争，因此上帝不仅赐予我们与波斯人达成和平，以及对汪达尔人。阿兰人和摩尔人的征服，也使我们得以收复所有非洲和西西里岛的领土，但也激发了我们的希望。在罗马人将帝国的疆界扩展到两洋海岸之后，再一次将罗马人因疏忽而失去的其他国土统一。我们现在将在神圣的援助下，加速使这些国土恢复到更好的状态。但意大利很难恢复到更好的状态了。与东哥特人的战争一直持续到552年。这场战争带来了许多破坏与变迁。5 6 8年，罗马的伦巴第人开始了新一轮的毁灭性战争。仅仅在扎士丁尼565年逝世之后，无法预见的灾难便使他的所有战略计划都失效了。无论未来如何，扎士丁尼几乎完全实现了他的雄心壮志，因为他的军队征服了北非，从突尼斯穿过沿海的阿尔及利亚，直到现在的摩洛哥北端，到达了大西洋。横跨海峡上伊比利亚半岛的沿海地区及现在的西班牙东南部，到达所有的岛屿：巴里阿里群岛、科西嘉岛、撒丁岛、西西里岛以及意大利全境。除了伊比利亚海岸和高卢的南部海岸外，没有任何敌对的海军力量存在。整个地中海又一次成为罗马帝国的自家内湖，没有任何可以与拜占庭海军抗衡的势力。这不是军事冒险家的成就。而是更广泛政治野心驱使下的军事实践。在四十多岁中年时成为皇帝的扎什丁尼，以精力充沛，绝顶聪明，超群出众，不受传统习俗束缚而出名。他认为可以随意的娶一个曾经是妓女的女人。他还拥有另外两个赋予他极大权力的条件：充裕的国库和知人善任的本领，从而使他能够发掘特别有才能的人来为他服务。所有这一切本可以使扎士丁尼成为一个更成功的阿纳斯塔西奥斯。阿纳斯塔西奥斯在位27年，建造了大量的建筑，包括长城和要塞。城市达拉没有输过一场战争。统治期间实行减税，但据说在国库给他的继任者贾斯汀留下了32万磅的黄金。但扎士丁尼有更大的目标，甚至在开始他的军事征服前。扎士丁尼就把从哈德良时代开始的所有现存宪法、皇帝制定的具备法律效力的帝国宣言都编纂成了法典。迪奥多西二世也发表了一份法典，但它是不完整的。而扎士丁尼法典在529年时已经出版了，这意味着他一即位就开始了这项工作。他把迪奥多西法典和另外两个非官方藏本中的所有内容都整理出来。并添加了他自己撰写的新法律，制成这本扎实定义法典，共十二卷。法学家特里波里安是扎实定义任命的另一位非常有才华的官员，负责此项工作。他同时还是法学会编的主要作者。法学会编是在扎实定义法典之后出版的法学论文集，共五十五册。其中载有39名法律专家，尤其是著名的乌尔比安和保罗斯对于各种案件的法律意见。法学汇编由官方权威机构发行后，实际上就成了一部由法学家撰写的附加法典，与英国普通法的主体并无不同。除了这本汇编是由罗马人组织并参与编写的，特里波里安和他的同事们接下来出版了一部短得多的著作。四卷的法学总论，这是一本法律培训手册。公元五百三十四年，经过修改和补充，扎士丁尼法典的新版本发行，同时也包括扎士丁尼过渡期的法律。但在那之后，扎士丁尼于五百六十五年逝世时，他的新法律法令新编被收集在一个独立汇编文本中，其中包含了一百六十八条法律，大部分是希腊的。自十六世纪以来。所有这些成果被称为《国法大权。在那之前很久，十一世纪末，他在意大利被重新发现，为博洛尼亚的法律研究和第一所真正的大学乃至西方法理学在世界范围内的扩展奠定了基础。在美国法庭上，也继续使用着未经翻译的拉丁语，这象征着一种更深层次的延续。这些术语都来自《国法大权的法学会编。日本的《商务法典》中没有拉丁文，但有大量经由特里波里安整理而得的乌尔比安的论著，以及由此发源的欧洲法理。如果法学家有自己的神明，扎士丁尼肯定会是他们的守护神，就像他和他的妻子迪奥多拉在每年10月14日都会被东正教徒纪念一样。扎士丁尼在公共事业领域的雄心壮志同样巨大且成功。普罗科皮厄斯写了一整本书，书名是《建筑》，描述了教堂、堡垒以及扎史丁尼建造或加固的其他一切建筑设施。尽管我们知道有的是其他皇帝的功劳，但是在扎史丁尼的统治下，帝国的许多地方都大规模重建了几十座堡垒和其他防御工事。单单是君士坦丁堡就建造或重修了三十九座教堂，其中包括巨大的圣索菲亚大教堂。它巨大的浮石圆顶仍然令游客感到震惊。它的设计在世界各地成千上万的教堂中得到了不同程度的再现。从普罗科皮厄斯关于圣索菲亚大教堂的详细描述中，我们了解到，扎史丁尼亲自挑选了米利都的伊西多尔和拉勒斯的安特米乌斯，为他建造了一个全新的主教堂，运用数学工程方法计算细密配重穹顶的力学结构。这位才华横溢的扎士丁尼再一次找到了杰出人才来实现他的雄心壮志。伊斯坦布尔的古迹仍然完整，这证明他是完全成功的，就像他在他那非同寻常并雄心勃勃的法学工程中获得的成就一样。主教堂的影响力在扎士丁尼于565年逝世后依旧延续。那么，为什么扎士丁尼的军事野心却有所不同呢？从简单的实实中。我们知道这些野心并不是不切实际的。就533年的海上远征而言，在到达阿非利加时，他们既没有遭遇海难，也没有被击败。因此，现在突尼斯和沿海的阿尔及利亚地区已经被扎什丁尼顺理成章的征服了。征服意大利的东哥特人是一项艰巨的多的任务，始于公元前535年，但它也在540年5月由扎什丁尼成功完成。那时，贝里萨里奥斯的军队挺进了东哥特人的都城和拉文纳最后的避难所，接受了维蒂西斯国王以及他的妻子马奇森塔的投降。正如上面提到的，现代历史学家解释说，扎史丁尼的军事野心是不同的，因为其透支了帝国的维系能力。540年5月，在贝里萨里奥斯隆重结束意大利战争之后的一年。因为没有强大的军队驻扎在意大利实施控制，哥特人恢复实力，再次发起战斗，并在托迪拉成为他们的国王后节节取胜。扎史丁尼并没有为贝里萨里奥斯替换掉他弱小的军队。合理的解释是，因为他害怕一个强大的将军会对他造成威胁。就连罗马也在546年的战争中沦陷了。这场战争持续到552年。由于萨珊波斯拒绝了无限和平条约，也在540年开启了与帝国的战争。这场战争断断续续，直到562年才结束。因此，帝国不得不在两个非常分散的战线上维持着两场漫长而又规模很大的战争。这导致在559年，君士坦丁堡几乎没有任何军队来击退库特里戈尔斯人和斯拉夫人的入侵。这显然是过度扩张的证据，而且预示着帝国无法捍卫达努比亚边境和巴尔干半岛，因此也无法在阿瓦尔人和斯拉夫人的侵略下守卫希腊。因此，对过度扩张的控诉就是对战略不当的控诉，或者更简单的说，是缺乏普通的常识。扎史丁尼登基时，同样需要与永远保持侵略性的萨山波斯人作战，因此他必须知道。即便是和平时期，与萨珊波斯接壤的前线地带也必须像战时那样认真守卫。帝国的北部前线将需要军事力量支援，从达尔马提亚直到多瑙河。虽然这条前线在533年时没有受到攻击，但只要帝国的边境持续动荡，它迟早会再次遭受袭击。北方前线是帝国的主要防线。他保护了有价值的次多瑙河地区，直到亚德里亚海沿岸，掩护了希腊和色雷斯，还有君士坦丁堡本身。北部前线地区也为帝国军队提供了主要的战士招募基地，包括贝德里亚堡附近的村庄。扎士丁尼在那里出生并度过了他的婴儿时期，但是他仍是弗拉维伯多路塞巴提乌斯。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。